0: Hello， 大家好，欢迎收听《经济轻松聊》，我是主持人《经济日报》副总编辑丁威。八月八号，哈，我们先录制的时间是八月十六，哈，就是这个月初。那台湾的电商圈有一颗震撼蛋，网加哈，也就是 PC Home， 宣布他们延揽了一位新任的执行长，那这个执行长叫张于山，是妈咪爱的创办人，他是一个母婴婴童用品的电商平台嘛，哈。那他是谁呢？我们待会来讨论哈。那要聊这个人事案之前，我依往例来给这个听众朋友做一点背景的说明。今天为什么我们要聊网家？那这两年电商圈最火的应该就是网家啊 ，PC Home。但这个火哈，坦白说是比较不好的，是讨论度非常的热。那主要原因有几个啊？那我这边整理了一些数据，让听众朋友先参考。二零一六年哈。网家的总营收应该是在那一年被他的竞争对手富邦美，就是某某超越啊。那换言之，他电商龙头的位置已经让出大概有六年。那从股价来看，呃，富邦美在疫情、新冠疫情那一波哈，曾经一度涨超过两千元，那现在是八百多块钱。市值啊、哦，富邦美是一千七百多亿哈，现在，那网家。哦，也因为这一波疫情，其实股价也有拉出一波涨势过哈，一度到一百五十七块，那现在大概剩八十多。从股价来看，就是它现在就是富邦美的十分之一，那市值不到百亿哦，那这几年很多人都在讨论说网家怎么了哈，它到底怎么了？那过去呃，网家在山西这一块市场很强啊，那现在可能优势不在了。那物流哦，它的建制的速度好像也比不上某某。那 A P P 的使用体验哈、哦，以及整个网站的界面，也被网友呃诸多讨论了。那这都是外界对他的质疑啊。那江宏志今年在股东会上。他自己说：“我应该要闭门思过。”哈，他们董事长张红志，可是我们好奇的是说，说王家这几年也不是没有想要转型，他投资了很多小型电商，或者是一些支付系统，一些这个新创事业，也挖来了很多人。可是他自己培养的子弟兵哈，蔡凯文，今年也在股东会后没多久就闪辞。那王家到底什么时候才能够止血？我们今天邀请到哦，他曾经来上过我们节目，但今天再次邀请他，是我们经济日报资深的记者彭慧明到现场跟我们聊一聊。我一定要好好来这个介绍一下我们慧明，为什么呢？因为他他是这样哈，他跑电商产业很多年，还有新创。他在今年的五月三号独家写了一篇，就是网家一天只赚一万三千三百元，就是一点三三万了哈，那一。让后面很多媒体都用这个标题来跟进他的报道。他在六月七号又写了一篇独家的报道，那主旨是说网家挖来了一大堆大咖哈，那成绩单却很掉漆，所以他的获利什么时候能够追上这些董监以及这些高阶经理人的薪酬增加的幅度那也因为这一篇报道，在六月二十二号网家的股东会。张宏志誓言，今年获利如果再不改善，他的薪资就要变成零哦。他有这样的一个宣誓。那结果呢？七月四号，他的执行长蔡凯文就宣布请辞哈、哦。一直到,到我刚刚提到的八、哦、月八号、哦、他延揽了一个新的呃执行长哈、哦。那我们今天真的很高兴邀请惠明到现场
1: 。哎，各位听众大家好，我是经济日报记者彭慧明
0: 。好，你认识你有听过张玉山吗？呃，新的新的他的执行长
1: 对，在这之前没有听
0: 过。那你有听过《妈咪爱》吗
1: ？对不起，也没听过
0: 。<笑>那你怎么了解一下他这个人设啊？
1: 呃，就是没有啊，就是没有听过不表现家不出名，所以随后你就可以看到有一些相关的报道。那么，这是我我这个人是比较现实的，我会从他的虽然他的被学经历都很好，但是很不幸的是，那个都是两千零九年以前的事情了，现在已经是二零二一二二年了。那我会比较务实的去从他现在的网站经营面来看他这个人现在的营运表现。那妈咪爱，其实在我的观点来看，他可能是一个还还不错的设计。交的电商，但是以规模跟呃营收来看的话，对他是相对偏小的，嗯，而且排名网站排名也相对是不怎么前面的
0: 。我要讲这个这个人事案哦，跟慧民聊之前哦，我觉得有一件事情很重要。那其实我们之前在编前会上也讨论过蛮多次的，就是他这一次呃网家就是、张宏志先生，他延揽了这个人变成他们的新任的执行长，同一时间。他也宣布丢了两亿多嘛，哈<是>，是入股了这个妈咪爱创办人他创办的这个电商平台，是。那换句话说，我我自己在看这个案子是说你，你你找了他来做执行长，那你又入股他。这个观感是不是不太好啊？其实我要跟各位
1: 听众科普一个我们在就是呃新创产业上常讲的一个呃一个一个概念叫人才并购。嗯，你现在入股这个公司，其实某种程度来说，并不是真的拿他的股权，而是挖他这个人。所以张于山的薪水，其实你可能是要从二点二六亿来看的。假设你跟这个在系股会常发生，像 Google 就常做这种事，叫人才并购。嗯，我要你这个人来，但是你可能有一个现有的公司，那么我就把你从这个公司买出来。那么这个钱就其实是你变现就的的的钱了。那尤其像他的这个妈咪呀、啊，它是一个 KY 公司，好，通常都会有一些就是其他的股东投资。那现在你这个执行长走了，要去别人家做事，那原来的股东要不要出场？要，所以呢，这个钱也是一个出场费
0: 。哎，可是换换句话你你<是>你刚,刚提到说这是新创界常有的一个投资的人才并购的案子，<对>可是网加毕竟是上市公司，哎<是>，是他等于拿股东的钱。去投资的一个人才，但
1: 在这个在财务报表上面并不为过，就是说我当做是投资一个。如果他现在真的列说，我拿二点二六亿投资这张雨生是薪水的话，那么张世贵公司可能真的要公告，就是你你要跟大家解释这个事。但是你现在只是投资他这个公司，那么对于公司来说，这个是一个可能看起来有重纵啊，或是一个有就是呃一个一个垂直垂直整合的这种概念上，其实 OK 的。那
0: 可是你你不知道妈咪爱赚不赚钱？你知道吗
1: ？呃，他不用公布财报，所以我不知我不知道他有没有。你可能
0: 未来列入了合并报表之后，他就得公布了。<笑>是的，因为你四十趴，照明年的年报上，你对你，我们可能就要
1: 看到部分的妈咪爱的的的的,的这个投资的获利的状况
0: 。诶、欸，慧敏，你你你，这样好了，我们换一个一个角度来讨论这个事。你觉得张宏志为什么要找他来？
1: 我觉得他可能，其实就我所知，他在这段期间之内一直在面试很多的人选。嗯、那我觉得想要找他的原因，是因为他想要呃找找外来的 DNA 吧，因为他太习惯过去这么多年来哦，我看着往家成立到现在就是大起大落，又起来又下去这样子。那么我觉得他想要找一个。可能他终于想通了，要找一个外面的人的 DNA。其实这两年大概都做这样的事，就是你找来很多的副总啊，做投资啊什么的，想要找一个外来的 DNA 刺激一下王家本身的一个一个营运，去有一个新的动能和新的想法吧。这个是我想到的最最可能的一个方法
0: 。嗯，你你认为他希望找一个外来的人，是因为要解决，就是说可能过去他们下面的这经营团队。都是网家自己培养起来的，所以他会有一些盲点，意思是这样吗？是，包括詹宏志自己可能都有一些盲点。OK， 那你可不可以聊聊说为什么网家到底出了什么问题啊？为什么这几年原原来的 DNA 不管用了吗？还是说？
1: 這詹这詹詹先生是我尊敬的一个一个创业者，嗯、但是呢，就是他在过去在做，不管他在做网络家庭，网络家庭最早以前是一个入门入门网站，嗯、后来就转型做了一个呃内容网站，后来就转型做了一个电商网站。好，他在种种的过程里边，其实每一关大家都会质疑说，你真的觉得你可以做成，比方说台湾的 Amazon 吗，或者什之类的？嗯那么他也就就决定做给你看。我记得我以前听他的演讲说，说他常常讲到，就是两千年泡沫之后，好有一段时间，大家只要听到你要做网络事业，就说你诈骗，所以他就立志觉得要把这个 PC Home 做好，而且要发鼓励，让大家觉得说我网络家庭是做网络产业，但是呃可以赚钱，也可以发鼓励，这个符合大家对呃所谓成功企业的一个看法。那么他也的确做到了。可是，就是说，在很多不信任的情况之下，那你很努力的要做到得别人的对你有信任，那你就觉得你自己做的事情可能格外就觉得有信心。那么，别人对你做的批评与建议，你是不是还听得进去？这就会变成后来营运上的一个，反而会变成一个盲点。后来我们可能觉得你有些地方要改。你有些事情该调整或怎么样之类的话，他可能会觉得说不用啊，我以前做到好，也就是这样子我也能做好。所以他后来在内部信件上就说，过去的一些成功和然后大家过得很安逸，其实后来变成了大家现在在营运上的一些营运上的一些阻碍。你可,可以举
0: 个例子，嗯、什么什么样的东西他们一一直外面都有这个声音，但他却一直不改
1: 。比方说，我们都觉得他的界面超烂。其实到现在我都觉得很好笑。你做一个这么大的网站，到现在每一次大家讲到网站的时候，就说你这个网站界面真的超差。好，但是你就还是你就还是维持这个样去做，而且每一次我们在采访的时候问到这一题，他都说他们人都讲说啊，现在这个很大了，没有办法调整，可能还需要时间什么的。老实说，我不相信你这个网站的界面有这么盛大到三四年讲下来都改不动。嗯，这件事情就是，就是说你原来显然显然你在推动的时候，里边有一些阻力，会觉得说你为什么要做这个？这个调整很好，我们觉得很棒啊！以前不是大家也就是这样买了吗？不啦不啦，你这样子。那第二个，我自己觉得，我一直觉得很疑惑，就是说你当年去他们对抗虾皮这件事情，对对，虾皮进来，张无志先生的反应很大，那他就决定举往家资里去挡住这个。这个所谓的流血对,抗对对流血对抗，就挡住这个所谓外来的侵略。但是其实他自己也知道，接下来的来自国际的挑战其实也不会少。你挡得住这个，也挡不住另一个。最另外一个最重要的是，其实我那时候就很质疑，就是作为消费者，我并不反对一个便宜的网站进来啊。那你为什么会觉得你需要来做这个挺身而起的对抗者？我我我就会觉得这个很质疑。但是他又觉得说这个事情他该做，于是他们就做了。以至于后来，我觉得玩家有一部分的元气大伤，就是因为在于你自己坚持做这个事情，但是并没有获得。市场，你能不能向听众
0: 朋友简述一下当当时这个流血账是怎么打？
1: 当年虾皮进来的时候啊，那他就是很简单，他就是最最直接去打就是运费补贴。对，然后因为他是一个，他也是一个 B to C 电商，也是一个想要做 B to B to C 的电商嘛，所以他会让很多店家来开店啊什么的。那他可能给予很多店家补贴跟减免。那网络家庭觉得说，这是一个，他这可能是一个外来的电商。那你用这种方式进来台湾，将会使得台湾本土可能没有自己的电商了。可能会被打趴或什么的，那从此以后，电商可能都是外来是外来厂外厂的，就是外商的天下，所以我必须要来对抗他，所以他也用商店街去补贴，比方说免运费，然后免开店费，对，免很多流量等等的费用。<对>其实这个惨烈在于后来在二零一六年。如果没记错的话，二零一六年他最后每股亏了八块，嗯,嗯，那商店街隔年它净值就转为负了，就直接下就直接下柜，所以呢，商店网络教你在这件事情上面赔了非常的惨，然后你还折损了一个上柜公司，嗯，但是事实上。隔了几年之后，虾皮购物现在是台湾第一大的时代，第一大使用者电商是 C to C 的，对不对？呃，以 B to C 来说，也是，就是它也是 C to C， 嗯，它也是 B to C， 就是它在上面有很多，它自己也做商城什么，它是一个所谓非常就是综合型的电商，哦、它几乎都有，有 C to C， 有 B to C， 各各式各样的情况都有，所以就是说，对于消费者来说，就是我们。其实不是没有质疑过这个事，但他觉得他该做，他就做了。那事后你再来说，哎呀，其实虾皮有资本市场的帮助，那我们对资本市场不是很熟。这个事后，我觉得对股东来说啊，就是股东对他是很偏爱的，几乎都我自己参加他们的股东会，就看到股东都说鼓励他说张先生加油啊，努力啊，这样我心里其实画满问号。但是你要这么做无所谓，中间不是没有人反对过，那么。也就被请出，请出营运团队去了这样子，嗯、所以这你说他，他觉得他这样的做法很正确吗？他当时觉得很正确，但是从过程到结果来看，他其实对于网络家庭的一个一个，我个人觉得这算是一个
0: 损耗吧。那以你的观察，<好>你觉得他这个的元气大伤是不是让他呃被？某某超越的关键，还是说某种
1: 程度是啊？因为你损失了这么多的钱，嗯、其实这个钱你如果拿来，其实之前我们曾经在讨论说这个界面怎样怎样的时候，就不是不是该改的时候。那其实他们的营运团队就悠悠说，当年应该要开始调整界面，或者说这个钱，这个钱却拿去，这个钱却拿去打虾皮去了。那就是你这个你预你的资源就有这么多嘛？嗯，那你把它挪去。做了别的事，那在这一方面投资的资源可能就不够了，对。那因此就是你说对他会不会有影响？当然有影响啊！趁这个时间，之前我们访问某某的时候，某某董事长就是很开心的说，他觉得他做最正确的事就是没有去对抗虾皮。这个时间我只要做好国内生意就好
0: 了。嗯，对。
1: 所以一起一落，或是大家的观念上的一个细微的差别，好。足以让你在市场的市场占有率跟市场地位上面起非常非常大的影响。你说这怎么会怎么会没有没有没有没有对他来产生冲击呢？嗯、会啊，会的。
0: 所以这其实这是一个很关键的意义，嗯、因为他去对抗了夏皮，<是>然后个人觉得元气大伤是。然后某某没有理，<是>所以某某就做自己的事情，这样
1: 是。本其是我记得
0: 有一段时间，某某在这个叫做卫星仓好<哈>这一块，其实投了非常多钱，到处去找。就是为了它的这个铺货的速度以及那个顺畅度，它做了很多投资。
1: 是小心，小小,小做这种中小型物流，或者那种大物流啊，一直都是电商的一个思考的思考的方向啦，那呃，那么就是 PCOM 比较倾向去做大大的物流，那某某做就是比较弹性的这个就是卫星物流，那么就是产生的效果会会不一样。但我觉得，我记得那个时候。他们在讲的时候就是说啊，这种大型大仓对于，比方说二十四小时到货的稳定度是好的。但是我觉得，呃，时至今日，就是消费者可以有的选择是，我可以接受便宜的价钱，我不一定要二十四小时到货。那么，或者是如果这个价钱像某某从来没有承诺我要二十四小时到货啊，有了，它现在有一部分是，但是呢，它来的速度可能是，我相信很多人都有那个经验是，早上我才点了某某的东西，下午它就送到了。好，对使用者经验来说，这是一个非常 surprise， 一个意外之喜的事情
0: 。可是二十四小时到货，这,这当初其实是 PC Home 打下江山的关键，打下
1: 江山的关键。但是这个情，这个就好像说，过去成功，现在也是要改的。嗯，
0: 就是说
1: 你现在觉得二十四小时到货，你还满意吗？其实你不是那么特别满意了，特别是价钱可能没有便宜，嗯、但是你还得隔天才拿到。更惨的是，像去年的时候，变成两百四十小时到货的时候。你就会更不爽，对，就是那赔你一百块，你要吗？我不要那赔一百块啊，嗯，我要的是你二十四小时可以到货，或者是更快到货。所以在物流的这种概念上面，你其实也出现了跟这个市场不是非常 match 的一个情况。但是他也不考虑调整，或者是他现在可能考虑调整，但是呃，调整的速度不快，会造成大家对这个使用经使用经验上面的一个一个一个反感，这样。
0: 其实，因为刚,刚提到他二十四小时是他打下来的，所以他其实有一个过去的荣耀。哦，这么说，<是>那虽然后来被某某超车超过去了，坦白讲，从规模来看呢，就是他现在应该就是等于富邦已经富邦美已经快要一千亿了嘛，那网加还在大概四五百这边这边赚嘛，就是他等于是他的一倍了啦。可是往下看，我们不要往上看，就往家的位置而言，往下看，它其实也没有太强的对手。目前看起来，对它还是有有一个有一定有一定规模的一个电商公司。是它只要呃，假设它能够继续获利嘛？因为我看你之前写，它其实呃第二季也是赔，也是赔嘛。哈，对，你觉得它它有没有在翻转在往上的这个空间大还是不大？
1: 我觉得要翻转的话，当然还是可以考，还是可以努力的啦。因为他其实并没有到，他并没有到就是一蹶不振这个程度。但重点在于说，你有没有这个？就是说，今年股东会上，其实股东提出了一个观点，跟我想的真的是，就怀疑这股东跟我感情应该很好，而且因为其实就很简单，嗯、就是说你的资源其实不多，但是你这个也想做，那个也想做，那你是不是应该把本业做好？其实这个股东跟我们想的角度是一，跟至少跟我想的角度。股东提的问题
0: 还蛮专业是
1: 是是，其实网络家庭的股东都这好像在称赞我自己一样，没？有，网络家庭的股东都很专业，<笑>他们对于营运的、他们参与的时时间跟对这个产业、对这个公司了解的程度，可能都比记者要高。所以他们过去可能很支持詹先生做一些决策，可是现在这些股东自己都觉得急了，就是你为什么资源其实不多？但是你还想做这个做那个，那你都说是为了未来，嗯，所以股东的要求是说，你是不是回来把你的电商本业做好？他现
0: 场有回答什么吗
1: ？其实他就是他意思就是啊，他们要找回初心啊，知道他知道电商这一块让大家其实是失望了，所以要找回初心，所以后来才会下这个承诺嘛，说啊，如果我做不好，今年获利没有办法改善的话，我就。我自己薪水就归零，那么就是执行长薪水就砍半，好，那把大家都就是惊了惊了一把这样子。但是他是因为把
0: 这个宣誓，这个执行长薪水有可能会被砍半，嗯、所以执行长闪人的吗、啊？不是
1: ，你看到第二季的营收跟数一数字啊，执行长如果自己不请辞。谢罪的话真的很难。执行长，我觉得其实我觉得执行长在就是说这样子讲，好像对人家也是好像很落井下石。但是执行长确实在本业这个部分，我觉得他需要更 focus， 当时就应该去调整改善。因为你第二季亏到八千多万的时候，还讲说是因为你去年基期很高，我觉得这完全不是一个理由。嗯、去年同期的时候，其实你出货这么烂，二十四小时都变成两百四十小时，那个那个时候还赚了九千多万，到了。今年这个是同一个时间来了就亏了八千多万。你跟我说是去年积起高，绝对不是这样的因素，是因为你今年一定出了问题
0: ，至少在
1: 一些货品调度或者是在货品上的选择或者你的价格提供之类种种的原因上，你没有获得消费者的支持。它的本业，它的它的这个第二季亏了八千多万，其中电商本业就亏了五千多万，占比非常的大。所以你电商本业做到这个时候都做到亏这么多，然后大家都赚钱。如果我没有记错的话 ，P 呃某某创了就是单季的单季同期新高，还是历史新高，我有点忘了。东升也在赚，对，對大家也都、嗯、好，就是宣称都获利，或是都有在赚。那你一个人亏了五千万，然后或者是整个亏了八千万，这个问题还蛮大的。嗯
0: ，嗯好，因为刚刚慧民聊很聊了很多，就是很多股东希望他能够专注在本业上。那这其实应该是有些前提的，是因为他去年投了很多，不能我我要讲新创事业，还是一些呃金融，他去年科技金融，他去
1: 年投了呃包括新创，也有科投一些就是所谓的就是科技呃金融科技公司都有，嗯
0: 、对，嗯，
1: 投的还蛮。你怎么看
0: 这些投资嘞
1: ？我觉得这些投资。现在看起来都，就是说至少这些公投资的本身看起来都不错。比方说他投资的那个那个 t a p a i 乔瑞科技，嗯，乔瑞科技就是一个非常有名的第三方支付。但是就是说你把它啊，或者是你投资的，比方说啊、呃、香港的新创 Pickup， 它是一个做就是物流的物流平台这些就是说这些转投资本身都还不错。但是能不能跟这个？但是你现在跟我说投这个这些公司是为了要跟我这个本业产生 synergy 这件事情，我就比较疑惑。因为其实一直到你投了之后，就是到你网加这么大的企业能够跟新创就直接这样对接产生中效，其实是需要一点时间的。嗯，那你在。他那这個、他跟我们解释说，比方说他跟我们解释说，他们要做一个赋能次集团，就是用网家的数据啦，或者是一些我们的流量去赋能 empower 这些公司啊。其实我本人是觉得蛮蛮蛮讽刺的。你本业现在都被大家骂成这个样子，你要去赋能人家什么
0: ？嗯，所以这,这其实这句话蛮中肯的。所以
1: 我，我、嗯、所以你自己本身如果没有特别做好的话，你要去赋能别人的能力其实是低的。但是你投资这些公司的钱是实打实的付出去的。
0: 所以从惠民的观察，应该应该这么说，就是你觉得投资这些东西本身都 OK， 但本业要先救起来
1: 。对，如果你本业就是回到股东说的嘛，就是说你本业衰退成这个样子，那你投资这些东西都说是我未来的一个方向。如果未来没有你的话，你现在投资这些要干嘛呢？所以，所以你可以做，像其实 fintech 在 fintech 在去年投资完，到了这一季的时，到了第二季的时候，它已经开始呃，就是转亏为盈，有获利，其实是把它以前投资的一些呃科技、金融科技的业务把它救起来了。所以有时候我也是觉得很好笑，你是要去把这些转投资拿来补救你自己没有做好的本，就是支付本业、支付业务呢，还是怎样？他自己的支付业务就是一直亏钱啊，嗯，结果靠了这些转投资进来以后，哎，还他带来了获利，还带来了营收什么的，还把他救起来。这个，这个，这个我就觉得很疑惑了。你现在是要你现在是本业很好，要去引泡人家嘞，还是要靠这些转投资来救你呢？我就觉得，我就觉得这个是一个很两难的一个状态，这样子。嗯，特别是比方说，他也做 BNPL 这个东西是去年他说他也要做那先买后付嘛，就是 BNPL 业
0: 务，对对对是
1: 但是其实。他，我后来看到，比方说像两个新创，就是 A to me， 还有就是 FT， 然好，一个是日商，一个是新加坡商，这两家公司都进来，大家就或者是本土有，就是呃那个中租，好、啊，他们也做了，他们最近做了一个，也改了一个名字，他们原先就做了先买后付，就说你现在在这个时候加加进这个补贴，这其实是需要补贴的，嗯，你要让人家用这个服务，其实需要补贴，你加入这个战圈啊，其实又是另外一个好事，我觉得我家。
0: <他>一直在耗水，对，對就是说你是你现在投
1: 入的这个业务，其实都是需要高度补贴的业务。那你又希望想要在这个地方分一杯羹，那你本身有这么多资源可以做这些事吗？嗯，对
0: ，没有错，嗯、没有错
1: 。对，每一个问题我都会最后回归到说，你最后能够支应这个这个付出嘛？那你同时多线去做这些事情，其实就会对你自己本身的资源，就是你要怎么样去重分配，或者你到底怎么去调整的？所以我覺,我觉得这件事很重要，因为回
0: 归到、嗯。他的本意，你你像我我举我自己为例哦、喔，嗯、就以前以前坦白讲，我我我买电商的东西基本上都是通过 PC 嘛，因为我那<是>我我被 PC 用二十四小时这个升值在脑里，我就啊就就打，然後就我以前都是 PC
1: 用二十四小时，是孝子孝女，就是海外孝子孝女的德政啊，对
0: 对对对对对。但是后来其实后来我其实比较少买东西了，嗯、但我发现我做操的朋友基本上、嗯、没有人在跟我聊 PC home。嗯，他都是会说今天你摸摸了没，或是类似这种，嗯、你你都是去摸摸嘛，你去
1: 虾皮找啊之类的。对对对
0: 对对，嗯、那我我会觉得说，呃，这个可能是他自己要正视的问题啊，就是詹宏志詹先生他自己要去正视这个问题。<是>你刚我提到一个呃使用者界面的问题，是他到底引起了多少网友的不满？
1: 嘿， hey, 我这个很就妙，我只要看到，比方说我的报道下面的那个留言啊，大概在三五个留言之后就开始说：“哦，界面这么烂，也不改一改之类。”我就很想说：“哎，我不是在讨论界面啦。”但是你就会发现很多新闻或者是后来的团队都,都一定讲到他的 UI U 叉这么烂，尤其他自己他到底多久他自己最近还，他自己最近才刚公告过说他们 UIU 他在改版、啊，结果后来我有一个朋友就愤而跟我说：“你知道他们行动版有多烂吗？他就是挂了一个行动版的壳，里面还是 PC， 就是 PC 版还是 mobile 版之类手机版就挂上来，害我非常尴尬，我又不是他的技术长，为什么他来跟我客诉这一块？<笑>就是你就会发现你到底在改什么啊？其实简单的说哈，我以前就会讲说。”呃，比方说某某买一个东西，比方说我要买一个锅子，它底下就开始列出五口各种锅子跟你的比较哈，猜你喜欢这些什么什么的。嗯、但是你去看 PC Home 的，比方说你要去买个锅子，它把那锅子写得像技术报告一样。然后我看完以后就想说啊，呃呵呵，我想要去找一个什么来比呢？我得自己再重新去慢慢的去爬出一些资料或什么之类。嗯，就说你在至少在这个经验上面，我就觉得说，我需要一些资讯的东西的时候，但你不是。你不是给我很充足的资讯，我不要的资讯你又给了我太多，所以，然后最后万一再来个再发现从价钱上你就跟人家不能比的话，那就完蛋。嗯，对，就是一而再再而三，大家就直接 quit 掉。那同一个这个平台，我能给他几次机会呢？其实没有几次啊
0: ，没有错。嗯，现在消费者也很现实啊，很现实啊，很现实。觉得我用用的不愉快的时候，他马上就走人了。
1: 对，然后要补贴，然后如果我在意一点运费的优惠的话。嗯、好，我真的不在乎是不是二十四小时到货。嗯嗯，那你觉得？你,你觉得他那个 U I U 差出什么问题？其实我觉得他们都知道问题在哪里，但是不知道为什么，就是就是调不动。但我觉得很奇怪
0: ，这件事情真的蛮妙的，<笑>就是
1: 已经成为一个不
0: 解之谜。嗯、对，你你觉得我？我我我之前看到那个呃，张宇三哈是上任后，你嗯，那呃上任后，他其实也面临到蛮多的挑战。<是>你觉得他挑战有哪一些啊？
1: 这是真的，我必须务实的说，就是呃，就是新创跟大公司磨合，第一个啊，通常大公司的内部，这个其实我们访过很多大企业，啊、当然的。然好，你找一个新创来跟里面的团队合作的时候，我觉得他会面临的是来自内部的对他的呃，就是在经营能力上的一个质疑。嗯、你的学经历很好，但是不足以证明你可以现在，就是你其实没有一个营运大型电商的一个经验。嗯，其实这个事情在法人报告上也是这么说的，就是说你的这个网站排名在台湾是一千四百多名。你的上个月的流量也不过是，比方说六十万人次，然后你的网站跳出率很高，所以你拿什么来？就是说你要你现在加入网加，你要拿什么来对内证明我可以帮你整顿的很好？你要怎么样对外去对法院解释说，我来我对网加有成效？这是他的最大的两个问题，就是要证明自己。其实归到最后一点，就是我要证明我可以。
0: 嗯，没有错，嗯、这其实是任何空降的人哈<是>，就是你你你都必须面对的问题。是<对>，那只是说他这个新任的执行长，他面临到的是，因为你过去 run 的公司是很小的，是，那规模跟 PC 是差太大的。你怎么去 run 一个可能？我不晓得他营收多少了哈，至少好歹现在 PC 通是一个月有三四十亿的，三四十亿的公司，对啊，一一年就将近五百亿的一个公司，嗯、这其实还是。从赛事来看，其实还还还有非常大的不同了。
1: 对，而且他里面经营的这个业务的，这个各式各样的业务，突然就是量体就变得非常大，不是说只是一个电商放大十倍就来了，而是他这个在放大十倍之余，他还有十个以上的各种不同的业务同时在进行了。他既然要做的是，他现在接的业务是集团执行长，还兼的是电商总经理，所以他不但要管本业，其实过整个集团里边其他的业务，他也是要要负责的。嗯，那他能不能一次适应跟调整这些业务，跟这些就是同时怎么样去配置他的时间跟能力？好，这
0: 个很重要。我看到有人写说詹，张张红志看中他五个特质，那个是张红志自己写，然后、哦、他自己写的。<笑>对对对那看他哪個哪五个特质？比方
1: 说什么？呃，因为她是女性嘛，那可能比方说她女性又做母婴平台，好，可能可以增加。比方说他们在非三系产业上的一个重效，那么特别是母婴这个市场，现在大家也是抢得非常的激烈。那第二个呢，也看好他。比方说他以前是啊，就是理工科系背景，然后他也是 Stanford 出身，学历非常的好。嗯。那他曾经是 Google 就是的，算是一个精英计划里面的，就是少数的几个就是成成员之一啊。嗯、就是他也是，就是他这个一年可能只收七个应届毕业生，那他曾经是七分之一
0: 。好，所以他跟那个谁对谈过？我得呃，贾伯斯，伯斯我看
1: 我后来看到就有一篇他的报道，就是呃，贾伯斯曾经在去找工作的时候，就就问来跑去约这个当时斯坦福的毕业生说，为什么你都找工作的时候不考虑来来来我们苹果？其实我后来把那篇看完了，我不知道大家看完没？看完以后会觉得贾伯斯你活该找不到人，因为呢，其实就是这个时候这个斯坦福毕业生告诉他说，因为你要找的是设计，那我要找的是 AI。这两个根本对不起来，所以我很想跟贾博士说，你根本开错职缺了。我<笑>根本从头到尾职缺上就没有扫到设计师这个项目啊，而且他要找的是，我记得好像找硬体还是什么之类的那种 layout 的设计。那你从头到尾都开错方向，那我当然不会来找啊。所以，我，但是贾博士当然就是对这个一代的名人哈、啊，跑去就是问说你为什么不来或什么的。我觉得他他也是就是。相当的，就是放下身段来跟 Stanford 毕业生谈，我觉得这是一个很非常好的一个有故事性的事情。嗯，但是回归来，这么有故事性的事情，能不能让你的营运变好？好，这个就是我个人会非常现实的说，这可能是两回事
0: 。嗯嗯，嗯对不？这这个本来就很中肯，因为营运看的是你要对得起你的员工，对得起你的股东啊，还要对得起你整个董事会，你要向董事会负责嘛。是。对你，你你讲到就是说。呃，张张于山，其实我我其实也想延伸一个问题啊，因为一很多公司都说、哦、我们的 DNA 过去的 DNA， 我们不要活在过去的荣耀，嗯，但往往会讲就是会发生这种问题的，有一些我不是说所有哈，很多公司都是发生在老板自己身上
1: ，创业者在亚洲或者在台湾的，就是这种就是。企业经营者经营到够久的时候，常常问题会出在老板自己本人，可能是舍不下，或者是可能就是他以一个神一样的存在，大家没有办法挑战他，这本来就会是一个问题
0: 。对我，因为我没有特别要指网家了。
1: 其实某种程度来说，张先生是创业圈或者网络圈里面的确是一个神级的人物的存在。嗯嗯，我知道。哎、对，但是神某种程度来说，我不能说下神坛，但是他得看一下神坛底下在干嘛。在呃去年，我们以去年财报来说好了，去年的年报我后来看到，就是说你找了去年找了好多好多人来，我后来开玩笑就写稿子说，王家找了一打的资深副总，各种副总来。那其实这些副总讲起来都是执行长去聘的，但是我觉得作为董事长啊，你的执行长或是你的总经理，就是在本业这么就是一路往下掉的情况之下，你还找了一大堆什么物流副总，然后资讯什么的，然后等等噔找了十几个人来，然后管理费用就因此。痛往上跳，他自己张无志自己都说，他说我们这个薪水没有给的算是很高，但是我们赚的真的太少。就说你自己都知道赚的太少，而人事成本就相对偏高，嗯、你怎么还能够在这种情况之下放任你的执行长或是总经理？就是你还找这么多人进来？嗯，所以作为董事长，我觉得就算他不需要走下神坛，但是他的确是应该要自己就是应该难辞其咎。身为一个跑了这个产业多年的记者，我觉得我应该也有一点，在我们以前跑网络产业的时候，就会人家觉得说啊，为什么戏股的公司说卖就卖，然后每个卖起来都觉得那个价钱就是虎虎生风，都很惊人，因为戏股的 DNA 是这样嘛。那你敢，你敢做，好，我敢买一个未来，那我价钱就开得很好。但是反观亚洲的并购案跟出售案都非常少。因为亚洲的创办人都觉得这是我一身心血所注，就是我压了房子，我们全家都赔在上面。<对>现在叫我卖掉或什么资料，我舍不得。好，这一个、嗯、一个舍得，一个舍不得，就会影响你在在做决策的时候一个一个看法。嗯，对。所以现在你觉得你做的很好，其实张先生已经不止一次内部的信或对外都讲说，就是你忘记了原来的初心是什么。那你在做一些业务跟想法的时候，只觉得需要我方、我们自己方便为主，你就忘了别人想要、消费者想要的是什么。他知道了这个问题，但是你得去改啊，你不能知道了却不改，啊、那就是一个问题啊
0: 。我我我相信未来这个网家哈、哦，还 PC Home， 它一定还是会至少未来一年了哈、哦，大家都会用放大镜来检视这个新任的执行长他的、嗯。嗯一些做法哈，那有没有符合我们张先生的期待跟股东的期许哈？那不管怎么样，我觉得啊，网加它还是一个很大的电商平台。那我们也希望这个公司能够走得更好哦。那然后，呃，不要讲脱胎换骨啦，呃，但是让他就是赶快这个不要再本业赶快赚钱，<笑>本业赶快赚钱。好了，你讲的比较实际一点。<笑>好，我们今天谢谢慧敏来到现场啊，希望。下次有机会再邀请他来上节目。那今天就节目就到这里，我们下次再见，拜拜。谢谢，
1: 拜拜。